0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Weißt du, was mich noch begeistert, bevor ich anfange mit der Predigt? Was mich begeistert ist, dass wir einen Chef haben in unserer Bewegung. Okay, einen Chef haben in unserer Bewegung, der bei jeder Veranstaltung dabei ist, ob groß oder klein, weil er gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter Ihnen. Es gibt keine andere Bewegung, die das toppen kann. Okay, und jetzt kommen wir zum Titel der Predigt. Und ähm, wer von euch glaubt, dass dieses Jahr, was begonnen hat, 2022 Herausforderungen haben wird? Okay. Ich bin auch davon überzeugt, es werden Herausforderungen da sein, deswegen ist Folgendes wichtig. Der Titel lautet Risiko, richtige Entscheidungen treffen. Okay, es gibt Risiken, aber es geht darum, die richtige Entscheidung zu treffen. Und ich möchte heute mal so beginnen, indem ich euch eine Frage stelle. Und zwar, die erste Frage lautet, wenn du ein Angebot kriegst, ein Jobangebot kriegst für Berlin, wer von euch liebt Berlin? Okay, ich... Bin ich bin auch ein Berliner, ich bin dort geboren. Und verstehst du, ein Jobangebot, 30.000 im Jahr zu verdienen. Okay, wer von euch würde nach Berlin gehen? Okay, nächstes Angebot, du kriegst ein Angebot in Bremen mit einem Jahresgehalt 60.000. Wer von euch wäre dabei? Jetzt kommt, ähm, jetzt kommt das, das super Angebot in München. Du kannst in München, stell dir mal vor, du kriegst ein Jobangebot, du verdienst 100.000 im Monat, machst die gleiche Arbeit wie woanders, wer von euch würde nach München gehen? Erstaunlich, was sich hier alles so, so darstellt. Und ich erzähle das ja nicht alles ohne Grund. Ja? Ähm, ich, ich will euch was sagen, ich habe ein Angebot gekriegt von einer Gemeinde, die Gemeinde möchte nicht genannt werden, aber sie haben gesagt, Andreas, wir wollen dich rekrutieren. Sie haben Tests gemacht, ja, sie haben gesagt, wir haben dein Profil genau analysiert und du passt total in unsere Gemeinde und weißt du was, du brauchst nur eine 30-Stunden-Woche zu machen, aber du wirst doppelt so viel verdienen wie in der Move-Church. Was für ein Angebot. Warum nur, dürft nur ihr entscheiden, wohin ihr geht? <lacht> das ist natürlich nicht wahr, was ich jetzt erzählt habe, ja, nur, nur zur Beruhigung, also ich werde hierbleiben. Aber wir reden über die richtigen Entscheidungen. Ja, darum geht es. Ich werde das nachher nochmal auf, aufgreifen. Wir treffen Entscheidungen und die Entscheidungen machen uns. Die Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, die wir gestern getroffen haben, beeinflussen, wer wir heute sind und wie wir heute leben. Und die Entscheidungen, die du heute triffst, werden in einigen Jahren zum Ausdruck bringen, was du da entschieden hast. Das hat eine Auswirkung auf die Zukunft. okay? Nicht nur das, die Stories, die du in der Zukunft erzählst, hängen zusammen mit deinen Entscheidungen, die du heute triffst. Die Generation, die jetzt heranwächst, hat es ein bisschen schwieriger, Entscheidungen zu treffen. Ich sage mal, trotz Lieferketten-Schwierigkeiten, die wir ja haben, das wissen wir ja inzwischen, ja, ähm, hat man trotzdem ein, ein ganz, ganz großes Angebot. Ja, du musst dich entscheiden, permanent. Essen. Ja, früher bist du irgendwo hingegangen in ein Restaurant oder in eine Kneipe und hast dein Essen gekriegt. Heute hast du eine App allein, die bietet dir Möglichkeiten über Möglichkeiten. Du kannst kulinarisch in alle Richtungen dich durchfuttern, ähm, so von den Nationalitäten und, und dem, was es gibt. Zweitens, als ich klein war, hatten wir einen Fernseher, der drei Programme hatte und der war schwarz-weiß. Okay? Drei Programme. Heute, ich weiß nicht, wie viele Programme, ich glaube, es sind 400, 500 Programme. Das ist Wahnsinn. Hinzu kommt noch Netflix, ja, dann kommt Amazon mit seinen Angeboten, ja, ähm, und so weiter. Es gibt so viele Angebote, du musst permanent Entscheidungen treffen. Das macht schon mal ein bisschen schwieriger. Es gibt einen zweiten Grund, der es schwer macht, ähm, die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist die Illusion der Perfektion. Die Illusion der Perfektion ist eine weitere Herausforderung, die die Menschen haben. Und zwar, ich sag mal so: Früher kannte ich mein unperfektes Leben und das unperfekte Leben meiner Familie und ich kannte das unperfekte Leben meiner Freunde und ihrer Familien, das war alles kein Thema. Heute leben wir ja in einem medialen Zeitalter. Wir, äh, wir haben die sozialen Medien, okay, und was du da erlebst, ist einfach, dass die Leute sich super brillant präsentieren, okay, ist einfach alles super, die Schokoladenseite glänzt, alles ist top, die Leute sehen gut aus, sie sind sportlich, die Beziehung ist überglücklich, alles läuft richtig rund, meine Güte und das Essen, was da präsentiert wird, und wenn ich meinen Kühlschrank anschaue, dann sage ich, die Welt stimmt nicht. Hinter meinem Vorhang, wo meine Sachen sind, sieht das Leben doch anders aus. So, das ist diese, diese ich sag mal, diese Perfektion, die Illusion der Perfektion. Das kann sich übertragen aufs Geistliche. Wenn zum Beispiel ein junger Mann sagt, also Gott hat ja die perfekte Frau für mich, okay? Die perfekte. Ich will die perfekte Frau finden, unter fast 8 Milliarden Menschen die perfekte Frau zu finden, musst du jetzt schon anfangen, durch die Welt zu reisen, okay? Das ist und dann stell dir vor, du erwischst nicht die perfekte Frau, dann bricht das ganze System zusammen, okay? Also dieser Druck der Perfektion, die Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen und dann keine Entscheidung zu treffen, was viele auch ausbremst, also bei dem Beziehungsthema, aber ich mache jetzt mal Klammer zu, genug davon. Ähm, lass uns mal, mal weitergehen. Ähm, andere haben Schwierigkeiten, eine Entscheidung zu treffen. Soll ich das rote Auto kaufen oder das grüne Auto oder das rote oder das grüne? oder das, aha. Irgendwann sage ich dir, sind beide Autos verrostet. Und Du hast immer noch kein Auto. Und wenn du keine Entscheidung treffst, treffen andere eine Entscheidung für dich. So läuft das äh, leider im Leben ab, ja. Und deswegen, mir ist es so wichtig heute, dass wir verstehen, es geht darum, göttliche, göttlich inspirierte Entscheidungen zu kriegen. Ich will eine Gott inspirierte Entscheidung treffen. Ich sage mal so, jedes Problem hat fast damit zu tun, mit einer falschen Entscheidung. Also wenn man so drüber nachdenkt, da ist was dran. Und man, man könnte es auch so ausdrücken, man könnte sagen, ähm, jedes Problem jedes Problem ist auf eine Art und Weise auch ein Weisheitsproblem. Nehmen wir mal an das Finanzproblem. Das Finanzproblem, was du vielleicht hast oder ich habe, ist ein Weisheitsproblem. Das Erziehungsproblem ist ein Weisheitsproblem. Das Eheproblem ist auch ein Weisheitsproblem. Stimmt ihr mit mir überein? Du kannst zehn Dinge im Leben richtig machen, aber wenn du das elfte Ding vergeigst, kann das alles kaputt machen. Ja, also, sag wir mal so, ein Flugzeug, durchgecheckt, alles läuft, alles funktioniert, aber die eine entscheidende Schraube ist nicht drin. Okay? Die bringt die Maschine zum Abstürzen. Es ist eine kleine Dinge, eine kleine Sache, die du vielleicht in deiner Ehe übersiehst, über Jahrzehnte. Und die Ehe fliegt jemandem um die Ohren. Also, wir treffen viele wichtige Entscheidungen. Soll ich diesen Job annehmen, ja oder nein, soll ich diese Person heiraten, ja oder nein, soll ich mich impfen lassen oder nicht impfen lassen. Ähm, ich habe vor einiger Zeit ein, paar, ein Gespräch mit ein paar geführt, die eine Patchwork-Situation hatten. Was brauchen sie? Weisheit. Stimmt's? So, du bist verheiratet mit einem Ehepartner, der glaubt noch nicht an Gott. Was brauchst du? Weisheit. Ja? Du hast komplizierte Nachbarn. Was brauchst du? Oh Mann, yeah. soll ich in dieser Zeit ein Haus kaufen, wo die Preise so überhöht sind? Was brauche ich? Weisheit. Wir brauchen Weisheit. Wir brauchen Weisheit. Ähm, sind wir wirklich bereit für das zweite Kind? Was brauche ich? Weisheit. Oh, jetzt seid ihr dabei. Und deswegen kommen wir zu einer biblischen Aussage. Und zwar: Wie generieren wir Weisheit? Wie kriegen wir Weisheit? Es steht in Sprüche 4, Vers 7. Da heißt es. Der Weisheit-Anfang ist erwirbt Weisheit. Banal, klar, quadratisch, praktisch, ein guter Satz, stimmt's? Am Anfang, was du brauchst, ist Weisheit, also hol dir Weisheit, heißt es dort. Also, der Weisheit-Anfang ist erwirbt Weisheit. Vers 8, und die, die Formulierung ist poetisch. Ranke dich an ihr hoch, hey, zieh dich an der Weisheit hoch, so wird sie dich erheben. Denk an Salomo, er war erhoben. Ja? Durch die ganze Weisheit, die in ihm drin war, und sie bringt dich zu Ehren, wenn du sie umarmst. Wenn du einfach heute dein Herz aufmachst und sagst, Gott, ich will deine Weisheit haben, dann wirst du zum Gewinner. Und ähm, weißt du, Gott kann dir ein Wunder schenken, aber die Dummheit in uns kann das Wunder zerstören. So einfach, ja. Und ähm, wenn jedes Problem ein Weisheitsproblem ist, dann ist doch Gottes Antwort darauf Weisheit. Ja, Weisheit. Und ein Weisheitsprinzip ist doch, die Anweisung, denen ich folge, bestimmen, wo ich am Ende landen werde. Ja? Und jetzt lass mich eins sagen, der Heilige Geist ist der Schlüssel für die Weisheit. Weil die Weisheit finden wir im Wort Gottes. Und der Heilige Geist hat das Wort Gottes selber inspiriert. Okay? Und er sagt, er sagt, bau deine Weisheit aus, aus dem Wort Gottes. Ja? Also bau dein Leben um die Weisheit Gottes. Und Jakobus ähm, hat einen interessanten Satz gesagt. Jakobus 1, Vers 15, er sagt, Wem Weisheit mangelt, der bitte Gott um Weisheit, und sie wird ihm gegeben werden. Ich bitte Gott um Weisheit. Ich weiß, ich brauche Weisheit, okay? Und ich werde Weisheit kriegen. Weißt du, ähm, Leute verwechseln Weisheit mit Wissen. Le es gibt Leute, die haben viel Wissen, aber die haben keine Weisheit. Es gibt Menschen, die, haben, die sind sehr intelligent, aber nicht weise. Und es gibt Menschen, die sagen, ich bin nicht die hellste äh, Leuchte hier auf der Torte, aber die haben Weisheit. Lass mir ein Beispiel geben. Da ist eine Veranstaltung gewesen, wahre Geschichte. Und da hat ein moderner Theologieprofessor einen Zwei-Stunden-Vortrag darüber gehalten, Gott ist tot. Und nach zwei Stunden, 600 Zuhörer in dem Saal, hat er gedacht, ich habe sie alle geplättet. Und dann schießt er eine rhetorische Frage hinterher und sagt, hat noch irgendjemand Fragen? da meldet sich eine kleine, verhutzelte, ältere Oma, die sagt, ja, ich möchte was sagen. da sagt sie Folgendes, Herr Professor, ich sage Ihnen mal was, was Gott alles in meinem Leben gemacht hat. Und dann fing sie an zu erzählen, sie erzählte einige Zeugnisse aus ihrem Leben, alles schön erzählt, dann plötzlich hält sie in und sagt, Herr Professor, jetzt habe auch ich eine Frage an Sie. Was hat denn Ihr Unglaube für Sie gemacht? dem Professor fiel die Kinnlade runter, er hatte keine Antwort. Und diese Frau hat nicht Theologie studiert. Und diese Frau hat einen intelligenten Zwei-Stunden-Vortrag vor 600 Leuten zerknollt und im hohen Bogen in den Papierkorb geworfen. Das ist Weisheit. Das ist Weisheit. Die Bibel sagt, was töricht ist vor der Welt, hat Gott erwählt, um das, was so arrogant und aufgeblasen ist, zu Schanden zu machen. Wenn du sagst, ja, ich bin vielleicht vom intellektuellen Standpunkt aus nicht der große Kracher, aber lass mich dir eins sagen, lass die Kraft Gottes, du das sagst, heißt, ich bin ein Wurm, ja, lass die Kraft Gottes in den Wurm reinkommen, lass die Weisheit Gottes in den Wurm reinkommen und die Dinge werden anders laufen. Wir brauchen die Weisheit Gottes. Und die Frage ist, wie empfange ich die Weisheit Gottes? Hier steht ein, ein Vers, nur eine Zeile, aber die sagt alles. In Psalm 36, Vers 1, früh suche ich dich. Was ich am Morgen mache mit meinen Gedanken, ist schon bedeutungsvoll, weil das irgendwie einen Widerhall findet im ganzen Tag. Ja? Früh morgens, Gott, ich suche dich, ich suche dich. Und wenn ich Gott suche, dann empfange ich ja Weisheit. Ja? Ich empfange Weisheit und wir entwickeln dann irgendwann die Fähigkeit, die Dinge mehr zu sehen aus Gottes Sicht. Gott, wie siehst du die Situation? Gott, wie empfindest du darüber? Gott, ich höre, was dein Wort zu mir spricht, und ich sag dir, wenn wir so unterwegs sind, wird die Quote für Fehlentscheidungen sich drastisch reduzieren. Drastisch, ja. Und Gott offenbart seine Weisheit durch sein Wort. Und die Bibel sagt, er sagt, mein Wort ist deines Fußes Leuchte und ein Licht auf deinem Weg. Und die Weisheit, die du obendrein brauchst, für die vielen Entscheidungen, die du in diesem Jahr treffen musst, ja. wisst ihr, was einer der weisesten Männer gemacht hat als er zum König eingesetzt wurde da er, hätte er nur einen Ochsenschlachten brauchen damals hat man diese Brandopfer gemacht und Salomo hat es gleich übertrieben es waren tausend Ochsen, die er geschlachtet hat Okay, tausend Brandopfer Gott war so beeindruckt, dass er sagt Salomo, pass mal auf, was wünschst du dir? Und Salomon hat nicht gesagt, ich wünsche mir noch mehr Geld. Ich wünsche mir, der beliebteste Mensch der Welt zu sein, die meisten Follower zu haben. Ich wünsche mir, dass du all meine Feinde erschlägst. Ich wünsche mir Macht. Nein. Er sagte folgendes, Gott hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen. Gib mir die Weisheit, richtige Entscheidungen zu treffen. Und Gott sagt, richtig. Und weil du das andere nicht gewollt hast, gebe ich dir Weisheit. Und hier nochmal Jakobus 1, Vers 5. Wem Weisheit mangelt, der bete Gott, dass er ihm Weisheit gebe und Gott wird ihm die Weisheit geben. Er wird es geben, ist eine Verheißung. Applaus mein Tipp, der Tipp des Tages ist: bete einen Monat lang jeden Tag für die Weisheit. Bitte sag Gott, gib mir deine Weisheit. Okay, ich wette, da wird was passieren. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe darüber geredet, wie wir Weisheit empfangen können. Jetzt äh, der zweite Punkt äh, lautet, ähm, es hat mit unseren Beziehungen zu tun. Die Beziehungen, die wir haben, die uns umgeben, bestimmen unseren Sieg und auch unsere Niederlagen. Kann das jemand unterschreiben? Das ist so, ne? Ähm, weißt du, wer dich nicht größer macht, nur mal so, wird dich tendenziell kleiner machen. Ja? Das Wort Gottes sagt, dass wir Königskinder sind. Demzufolge bist du eine Königin oder ein König. Und was wir brauchen, sind ja dann auch Menschen, die den König oder die Königin in uns sehen. Stimmt's? Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und ähm, wenn du mich fragst, Andreas, was für einen Frauentyp soll ich heiraten oder was für einen Männertyp, ich sag mal zumindest einen, der die Königin oder den Königin in dir sieht. Okay, ein kleines Kriterium, nicht das Hauptkriterium, aber ein Kriterium. Schon mal ganz. Ganz, ganz wichtig. Und, ähm, aber weißt du, hier, hier kommt der Punkt. Wenn du deinem Mann ständig zum Beispiel sagst, dass er falsche Entscheidungen trifft, weißt du, was er machen wird? Er wird sich das Fotoalbum des Hochzeitsalbums rausholen, reingucken und sagen: Ja, ich habe wirklich falsche Entscheidungen getroffen. Wirklich eine falsche Entscheidung. Ganz, ganz falsch, ja. Okay, Sprüche 13, Vers 20. Wer mit Weisen umgeht, wird weise, wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Also, wenn du mit weisen Menschen abhängst, wirst du Weisheit kriegen, wenn du mit dummen abhängst, weißt du, fast immer in meinen jungen Jahren, wenn ich Trouble hatte, hatte ich den nicht allein. Weißt du, warum? Weil ich mit einem Trupp von Leuten unterwegs war, okay? Und ähm, äh, hing ich mit Ärger zusammen, mit Leuten, die Ärger versucht haben, Verstehst du, hatte ich Ärger. Hing ich mit grob leichtsinnigen Leuten ab, gab es grob leichtsinnige Dinge. Und ähm, wir müssen die falschen Stimmen, die negativen Einflüsse aus unserem Leben rausbringen. Praktische biblische Beispiel. Als man Jona aus dem Boot geworfen hat, verschwand der Sturm. Okay? Wen musst du rausschmeißen, dass der Sturm in deinem Leben verschwindet, ja? Okay, vor vielen, vielen Jahren, es sind schon Jahrzehnte, es sind einige Menschen, die hier sitzen, einer ist der Manfred dort, das andere ist der Rollo, der immer so toll kocht und der Mario, der heute auf der Bühne gesungen hat. Wir haben in einer WG zusammen gewohnt, ich glaube, wir waren zwölf oder 15 Leute so in dem Dreh und Manfred und ich und einige aus der Truppe, wir hatten ein ganz heißes Verlangen, wir wollten den Drogensüchtigen helfen. Ich bin, ich bin oft nach Frankfurt gefahren, an den, na Quatsch, in Hofheim an den, an den Bahnhof gegangen, wo so viele Junkies haben. Hofheim war mal die Junkie-Stadt Nummer 1, so hieß es mal in den Zeitungen. Also wir haben uns um die Leute gekümmert, die drogensüchtig waren. Wir haben eine Erfahrung gemacht, du kannst jemandem, der drogensüchtig ist, nicht helfen, wenn du ihn nicht aus seinem Freundeskreis rausholst. Denn wenn ich mit den Leuten abhänge, die das machen, was ich mache, werde ich weiterhin das tun, was ich schon immer gemacht habe und ich werde weiterhin abhängig bleiben. Wir mussten sie nehmen und wir mussten sie mit einem anderen Ort verbinden, wo Menschen anders denken, anders handeln, anders ticken, mit einer anderen Weisheit unterwegs sind und dann sind sie frei geworden. Ich erinnere mich, wie ich mit meinem Freund Olli eine Prostituierte aus dem Rotlichtviertel genommen habe und dann einen anderen Ort gebracht haben. Das war eine abenteuerliche Geschichte. Also, und, und das ist der einzige Weg gewesen, der einzige Weg, um wirklich einen Durchbruch zu kriegen. Und wenn du dein Leben verändern willst, in manchmal ist es dran, seinen Freundeskreis ein bisschen zu verändern. Ja? Ähm, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wo du hingehst, habe ich ja schon gesagt. Und es ist, ähm, es ist nicht möglich, die richtigen Dinge zu erreichen, wenn ich mit den falschen Menschen zu eng connected bin. Dann werde ich nicht da ankommen. Also, wer sich mit Weisen umgibt, wird weiser. Jetzt kommt noch etwas. Jetzt komme ich zu den Angeboten, die wir haben. In unserer Gemeinde gibt es das, was wir Connect-Gruppen nennen, und das sind Kleingruppen. Und diese Kleingruppen, da sind Menschen unterwegs, die hungrig sind nach der Weisheit Gottes. Und der Bibel sagt auch, dass Weisheit zustande kommt durch, durch den Rat oder durch das Miteinander der Leute. Und wenn Leute mit mir unterwegs sind, die die Weisheit Gottes suchen, ist das eine absolut gute Sache. Mir hat mal jemand gesagt, ich habe keine Zeit dafür. Ja? Ich habe keine Zeit dafür, aber gleichzeitig kam die Person, kannst du für mich beten? Und ich sage, weißt du, wenn du eine Connect-Gruppe hättest, dann hätten die, die Leute deinen Glauben angetriggert dann würde dein Glauben Flügel kriegen, Beine kriegen, du würdest dich erheben und du würdest nicht zu mir kommen, dass ich jetzt für dich, für dich bete. Ja? Ich, ich will es mal so sagen, es gibt so viele spirituelle Rembo-Einzelkämpfer und Remba-Einzelkämpferinnen auf diesem Planeten, die sagen, ich, ich brauche die anderen nicht, aber ich sage dir, wir leben in einer Zeit, die so duster ist, die so herausfordernd ist und zu sagen, ich brauche die anderen nicht, ich sage, das ist Dummheit. Weil wir brauchen einander. Gemeinsam sind wir stärker, gemeinsam sind wir besser und, und gemeinsam sind wir auch weiser. Die Weisheit äh, kommt so zustande. Ja? Und, ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht noch hier ein anderer Aspekt. Wer von euch hat Kinder? Einfach nochmal heute ein Tipp von meinem, von meinem Hirtenherz. Ja. Ich sage mal Folgendes. Wir haben hier in der Gemeinde ein wirklich gutes Angebot für die Kinder. Jetzt verstehst du, im Gottesdienst haben wir einen Kindergottesdienst, wir haben unter der Woche Angebote. Und das Tolle ist, wir haben Jugendliche oder Leute, die etwas älter sind wie dein Kind, und die eine Vorbildfunktion einnehmen können und die ein gutes Wertesystem vermitteln, ein Sozialsystem, aber auch eine gute geistliche Grundlage für das Leben, was wichtig ist. Der Mensch braucht eine gute Grundlage. Aber wenn ich als Vater oder als Mutter sage, das ist ja so ein Stress, ich muss ja mein Kind während der Woche hinfahren, ich muss ja eine extra Meile machen und du verzichtest darauf, dann verzichtest du auf die Ressourcen, die dein Kind hätten bauen können, eine Grundlage legen können, Freundschaften, die entstehen, Beziehungen, die dann wirklich durchtragen, wenn die Kinder älter werden und wenn die dicken Herausforderungen kommen. Und wenn dann der Zeitpunkt, wenn du das nicht gemacht hast, verspreche ich dir eins, dann werden deine Kinder mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so ticken wie du eines Tages und du wirst zehn Jahre, 20 Jahre, vielleicht 30 Jahre deines Lebens beten und beten und beten, oh Herr, lass doch meinen Sohn, lass doch meine Tochter zum Glauben kommen. Und es Weisheit, halt, wenn ich dir den Tipp gebe, bring dein Kind in einen guten, eine gute Einflusssphäre hin, wo es sich entwickeln kann und Du dienst damit dir. Denn die negativen Kräfte, die zerren an unseren Kindern, die negativen Einflüsse sind da, sie werden damit bombardiert. Also lasst uns laufen mit den Weisen. Manchmal geht es ja auch darum, dass wir eine geistliche Entwicklung machen. Ich erzähle euch mal aus meinem Leben vor vielen Jahren. Ich habe in, ähm, in meinen Jugendjahren habe ich eine Jugendgruppe aufgebaut und dann bist du so in der Rolle des Gebenden. Und ich habe erkannt, ja okay, ich muss mich aber weiterentwickeln. Und dann gab es... Eine Gruppe in Frankfurt, damals, das war Keith Warrington, da war eine Marita Sommer, einige kennen sie noch, da gab es ein, ich nenne es mal ein High Potential Team, das gab es damals bei Jugend mit einer Mission. Und die sind einfach, die haben einfach anders getickt, die haben Dinge anders gemacht. Und ich habe gesagt, wow, was die haben, das will ich auch. Und ich möchte dahin. Und dann sind wir umgezogen. Und wir sind nach Frankfurt gegangen und ich habe es nicht bereut, ja. Weil wenn du, wenn du bessere Entscheidungen treffen willst, musst du mit anderen Leuten, die irgendwo auf irgendeiner Ebene weiter sind, ähm, mit dir zusammen sein. Ja? Und ähm, wir alle brauchen Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Ich habe festgestellt, es ist ganz egal, wie alt du bist, ich schaue immer noch zu Leuten, die noch älter sind wie mir, wie ich, um von ihrer Erfahrung, von ihrer Glaubenshaltung, von ihren Perspektiven zu partizipieren. Und Günther, du bist einer davon, ja, Günther, Günther Sam. du bist einer davon, weil das ist, wenn man sagt, das ist vorbei, du, bist, das ist, du schaust immer und da ist ein Reichtum drin. Und wenn du, das, wenn du das erkennst, was du hast, allein in so einer Gemeinde, und dann sind es nicht nur die Älteren, dann sind es auch die Jüngeren, ich freue mich auch mit jungen Leuten unterwegs zu sein, weil die halten einen jung und geschmeidig, ja, ja, treffen vielleicht noch nicht ganz so viel weise Entscheidungen, aber viele treffen sehr weise Entscheidungen, ja. Und wir können gemeinsam die Welt einnehmen für das Reich Gottes und das ist so eine tolle Sache, ja. Ähm, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nochmal, wer sind Vater, Mutter? Du weißt genau, wie das ist, wenn die... Wenn die Kinder klein sind, dann denken sie, oh, Papa ist allmächtig, Oma ist allmächtig. Meine Enkelkinder haben tatsächlich eine Zeit lang gedacht, ich könnte zaubern. <lacht> ja. Jetzt ist er klüger geworden, jetzt entlarven sie mich ständig. Also das ist, äh, das ist wirklich so, die Kinder werden ja älter und irgendwann sagen sie, hey, was, in was für einer Welt lebt ihr, Eltern oder Großeltern? Und ähm, ich habe eine Entscheidung getroffen mit Uta, dass wir gesagt haben, ja, wir haben Kinder, und die Kinder haben auch Familien, aber wir werden nicht einfach reinquatschen und Erziehungstipps geben, verstehst du, weil die bilden ja selber eine Einheit. Wir werden das nicht machen. Oder ähm, wenn irgendwas ganz schräg läuft, dann haben wir natürlich, ja, dann werden wir intervenieren. Aber das, das passiert ja im Regelfall nicht. Aber wir haben gesagt, aber wenn die Kinder sagen, was meint ihr dazu? dann geht ein Riesenfenster auf mit der ganzen Weisheit, die wir haben. Glaubst du mir, da schieben wir alles durch, okay? Alles, was du durchschieben kannst, kommt rein in den Raum, ja? Gott sagt, hey, suche meine Weisheit in meinem Wort. Und, und das ist das Entscheidende. Weißt du, was mir gefällt? Wir haben Connect-Gruppen, wo wir seine Weisheit finden wir haben hier das Momentum College und ich sitze am Dienstagmorgen hier und da referieren ständig Leute und da kommt so viel Weisheit zusammen, das ist der absolute Hit, ja, so viel Weisheit kommt da zusammen auf den verschiedensten Ebenen, die wir haben, ja. Okay, Weisheit, Momentum College, übrigens, wir machen auch Fehler, aber der Fehler ist doch auch nur eine Möglichkeit, mehr Weisheit zu kriegen, oder? Wir generieren noch mehr Weisheit durch die Fehler. So, wir haben also geredet über, über das Thema, wie wir Weisheit gewinnen können. Das Zweite war, was hat das mit unserem Umfeld zu tun? Und der dritte Bereich ist, betrifft jetzt ganz einfach, banal, die Entscheidung. Also wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, keine Entscheidung zu treffen, ist ja auch schon eine Entscheidung. Ne? Aber Gott hat uns einen freien Willen gegeben, Okay. Gott hat. Wir sind ein moralisches Wege, Wesen. Wir dürfen wählen. Wir dürfen ja sagen. Wir dürfen nein sagen. Wir sollen unseren ähm, Verstand nicht an der Garderobe abgeben. Wir sollen ihn voll einschalten. Wenn wir manchmal redet Gott direkt und manchmal redet er auch nicht. Und warum redet er nicht? Weil er sagt: Kannst du selber entscheiden, okay? Triff auch deine Entscheidung selber. Ja, du musst mich nicht fragen, welches Kleid du anziehen sollst, okay? Du musst, äh, verstehst du, triff deine Entscheidung selber. Und da kriegst du totale Freiheit, aber die Voraussetzung ist, dass es keine moralisch schräge Geschichte ist und dass es nicht irgendeiner anderen Person schadet. Okay? Aber ansonsten haben wir sehr viel Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Also wenn Gott sagt, tu es, dann tue ich es. Wenn Gott sagt, tu es nicht, tue ich es nicht. Und ansonsten treffe ich Entscheidungen. Okay, ganz normal. Und wir sehen das in der Bibel, ganz normale, banale Situation, die Leute treffen eine Entscheidung, ich nehme nur eins raus, 1. Thessalonicher 3, Vers 1, da schreibt der Paulus, deshalb, da wir nicht länger es aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Mit anderen Worten, wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir gedacht haben, es ist die beste Entscheidung. Es ist die beste Entscheidung. Und weißt du was? Wir treffen Entscheidungen hier in der Gemeinde, und weil die Gemeinde groß ist, treffen wir viele Entscheidungen auf vielen Plattformen. Oh, Hilfe, werden auch Fehlentscheidungen getroffen? Ja, natürlich. Aber ihr wisst ja, Fehlentscheidungen führen zu noch mehr Weisheit. Also, wir können nur gewinnen am Ende damit. Vielleicht zahlen wir Lehrgeld, vielleicht muss man eine Klasse wiederholen. Aber ähm, Weisheit wird gewonnen. Ich komme jetzt zurück zu meiner Anfangsillustration. Erinnert ihr euch noch, wo ich euch gefragt habe, wer würde, so viele wollten, ein richtig dickes Gehalt haben. Ja, ich, ich sage euch mal was, ähm, was mir passiert ist. Als ich damals zu meinem Leiter, Keith Warrington, gegangen bin, habe ich gesagt, ja, ich möchte Vollzeit mitarbeiten. Ich habe gesagt, das ist ein sehr schönes Ziel. Aber wenn du hier mitarbeitest, kriegst du kein Gehalt. Du musst dein Gehalt quasi mitbringen. Das heißt, es wäre gut, wenn du einen Kreis hast von Spendern, die dich unterstützen. Ich habe nicht mal eine aussendende Gemeinde gehabt, ich habe keinen, der gleich sagt, guck mal, hier hast du 500 Euro im Monat ähm, zum, zum Start und so weiter. Und ich hatte eine kleine Familie. Und ich, ich sage euch was, schau, das Geld oder die Summe, die du kriegst, sollte nicht der entscheidende Faktor sein. Wenn du in irgendeine Stadt ziehst und einfach nur hinziehst wegen dem Geld, aber deine Kinder kriegen die falsche Verbindung. Oder du trocknest geistlich aus. War das nicht die richtige Entscheidung, nur dem Geld hinterher zu eilen. Sondern was wir brauchen, ist die richtige Entscheidung. Die weise Entscheidung. Die Entscheidung, die du mit Gott triffst, das ist bedeutungsvoll. Und, und das wird dir weiterhelfen. Ich habe damals... Beratung gekriegt. Ich habe natürlich gesagt, ich habe eine Familie, es ist ein Risiko. Die erste Person, die mich beraten hat, hat gesagt, Andreas, pass mal auf, mach deinen Beruf weiter. Ich sage dir was, du wirst dich ruinieren, du ruinierst deine Familie, ihr werdet in Stress kommen, es wird eine Schräglage geben und dann gibt es einfach nur noch so eine peinliche Geschichte mehr, das können wir nicht gebrauchen. Die nächste Person hat gesagt, Andreas, ich sehe den Ruf Gottes auf deinem Leben und wenn Gott beruft, dann versorgt er auch. Und glaub mir eins, und ich habe noch etwas gemacht, ich habe die Weisheit Gottes gesucht, ich habe gebetet und gebetet und gebetet über einen langen Prozess. Ich habe gesagt, Gott, ich will es klein gedruckt sehen. Und als ich es mehrfach klein gedruckt gesehen habe und groß gedruckt habe, habe ich gesagt, okay, wir machen es, wir machen es. Weil du hast ja gesprochen gehabt, auch vorher zu mir. Und, und, und das ist einfach so wichtig, ja, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wisst ihr was? Ich habe Versorgung erlebt. Ich habe jetzt am Ende dieses Jahres, Ende des letzten Jahres, ein Ehepaar wieder getroffen, die in die Gegend gezogen sind. Alte Freunde, Renneisens. Und äh, Rainer, der Ehemann, hatte Krebs im Endstadium. Und als ich zu ihnen reinkam und mit ihnen geredet habe, habe ich gesagt, hey, wisst ihr was? Ihr habt euch damals, ihr habt damals gesagt, wir unterstützen euch mit 200 D-Mark. Und ich sage, wenn ihr das nicht gemacht hättet, hätte das nicht meinem Glauben Auftrieb gegeben und der Glaube wächst und dann kommen andere Dinge in dein Leben rein, ja. Wenn ihr uns nicht, wir haben uns einen alten Wolf, wo dann irgendwann geschenkt, das gegeben hättet, ich bin total dankbar. Ich glaube, eine Woche später ist der Rainer gestorben und ich war dann auf der Beerdigung, habe die Rede gehalten und habe einfach über die Großzügigkeit dieses Mannes geredet, über die Großzügigkeit und die Investition, was wie eine Saat ist, aber wo, kommt, wo so viel bei rauskommt, okay, wo so viel bei rauskommt, was du am Anfang nicht sehen kannst, und das ist, das ist so entscheidend, ja. Und, und dann, du triffst ja weitere Entscheidungen im Leben, eine große zentrale Entscheidung war, dieses Gebäude zu bauen, wir sind damals herumgepilgert und haben nach Räumlichkeiten gesucht. Wir haben so viele Menschen, aber wir haben keinen Raum. Und es gab keine Räume, es gibt keine Räume hier in der Gegend. Und die großen Hallen in, in Wiesbaden anzumieten, die Stadthallen, das kann keine Gemeinde bezahlen, da bist du pleite, bevor du angefangen hast. Geht nicht. Und, und dann ist der Gedanke so in mir gewachsen, wir müssen, wir werden bauen. Wir müssen bauen. Und dann habe ich das geäußert gegenüber einem Leiter, den ich total respektiere und schätze. Weißt du, was er gesagt hat? Andreas, du wirst dich finanziell ruinieren, du wirst die Gemeinde ruinieren, du wirst deine Ehe ruinieren, du wirst einen richtigen Schiffsbruch erleben. Tu es nicht. Und weil es ein geistlicher Leiter war, zu dem ich hochgeschaut habe, war ich erst mal ein bisschen verwirrt. Und dann bin ich auf Abstand gegangen und dann habe ich meinen Chef persönlich gefragt. Okay, sollen wir, sollen wir nicht und so weiter. Und dann habe ich Antworten gekriegt. Aber dann habe ich gesagt, die Weisheit, die finden wir nur im Kollektiven. Dann bin ich zu Thomas gegangen, zu anderen, die verantwortlich waren, und habe gesagt, wie seht ihr das? Könnt ihr euch das vorstellen? Und so weiter. Und dann verdichtet sich eine Gewissheit, und du weißt dass du weißt dass du weißt, jetzt gehst du diesen Weg. Egal, wie viele Risiken da sind. Und dann sind wir gegangen, lange Wege, herausfordernde Wege, aber ich kann dir eins sagen, es hat sich gelohnt. Heute gehört dieses Gebäude dieser Gemeinde. Und... Und wir haben eine operative Basis und das ist richtig gut. Ja? Wenn ich damals dem einem Leiter gefolgt wäre, der gesagt hätte, du ruinierst dich. Überleg mal konsequent, wir hätten das Gebäude nicht. Wir hätten das nicht. Ja? So, ich habe darüber geredet, wie wichtig ist es ist, dass wir gründlich A, die Stimme Gottes hören durch sein Wort. Zweitens, dass wir mit Weisen, ich sag mal salopp, abhängen. Ja? Drittens, Du hast die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Treff deine Entscheidungen, wenn sie nicht irgendwo moralisch schräg sind oder jemandem schaden. Und viertens, wir machen auch Fehler, kein Problem. Wir generieren Weisheit durch die Fehler. Und wir haben darüber gehört, wie wichtig es ist, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, in den Kleingruppen, die wir haben, in den Connect-Gruppen. So wichtig, weil wir gemeinsam viel mehr Weisheit generieren und unterwegs sind, die Wahrheiten Gottes für unser Leben und für unsere Zeit und für unsere herausfordernde Zeit zu entdecken. Und in diesem Sinne, ich hoffe, dass ihr was mitgenommen habt, okay, von, von den Gedanken. Und ich möchte einfach mal beten, ja, ich sage erstmal Amen, ja, und ähm, vielleicht ist in deinen Gedanken irgendetwas angetriggert worden. Vielleicht kannst du mir ein Feedback geben, dass ich merke, ich habe nicht in so einen leeren Saal reingepredigt. Ähm, vielleicht hast du wahrgenommen, ja, da ist etwas in meinem Umfeld, was ich verändern muss. Oder ja, ich möchte einen Monat konstant beten und nach der Weisheit Gottes streben. Oder ja, ich habe erkannt, es ist so wichtig, in der Gemeinschaft zusammen zu sein. Oder ja, vielleicht muss ich eine andere Entscheidung treffen bei meinen Kindern, weil... Die sollen eine gute Zukunft haben und so weiter. Bei wem ist irgendwas angesprochen worden? Okay, Dankeschön, das, ist, das, ist, das ermutigt mich. Und ich möchte beten, ich möchte nicht ein, ein manipulatives Gebet sprechen von hier vorne, aber ich möchte beten, nimm diesen Gedanken jetzt und formuliere ihn als eine, einen Willensentschluss, eine Sache, die du angehen möchtest. Und wenn du das machst, werde ich jetzt beten, dass Gottes Schutz auf deine Entscheidung kommt. Und dass der Gott der Weisheit, das absolute Schöpfergenie schlechthin, dass er dich inspirieren wird mit der Weisheit, die du brauchst bei all den Herausforderungen, all den schwierigen Entscheidungen, die wir in einer solchen Zeit wie heute treffen müssen. Vater im Himmel, ich danke dir für die wunderbare Möglichkeit, die du uns gibst, weil du deine Weisheit uns gibst. Und wir lieben dich. Und wir beten dich an. Und ich bitte dich, dass du all die Gedanken und Entscheidungen, die jetzt durch die Hirnwindung gehen, Vater, dass du sie versiegelst, dass du es festmachst, dass nichts und niemand diesen Gedanken oder diese Entscheidung rauben kann, wenn sie aus dem Gebäude draußen sind. Vater, ich rufe einen Schutz aus über deinen Wegen, mit denen du uns hilfst, Weisheit zu gewinnen. Und Wir danken dir für deine Weisheit. Wir danken dir für deine Leitung. Wir danken dir für deine Stimme, die so klar spricht. Ich danke dir für die Leitung, die wir durch die Geschichte dieser Gemeinde schon erlebt haben. Und ich danke dir jetzt schon für die Leitung und die Weisheit, die du uns geben wirst für morgen und für übermorgen. Ja, und ich möchte nach weisheit der weisheit hinterherjagen das erste ist strebe nach weisheit wir wollen nach weisheit streben wie salomo ich kann dir jetzt schon sagen wenn du nach weisheit strebst und dieses gebet regelmäßig betest wirst du einen ähnlichen effekt erleben wie salomo weil die leute waren erstaunt meine güte was für entscheidung trifft dieser weise mann und noch einmal vergiss, es geht nicht um Intelligenz. Es geht nicht darum, der Klügste zu sein. Aber es geht darum, dass das, was töricht ist vor der Welt, hat Gott erwählt, um seine Weisheit reinzugeben. Und diese Weisheit ist der Schlüssel, der Türen öffnen wird im Jahr 2020. Und ich spreche es aus, Vater, ich rufe einfach aus, Vater, sende deine Weisheit auf die Gemeinde. Sende deine Weisheit auf jede Person, die zuschaut. Und du sagst es ganz klar, wenn wir dich bitten, wirst du es uns geben. Wir danken dir dafür. Lass uns mal die Augen noch einen Moment geschlossen halten. Vielleicht sind auch Menschen hier, die sagen ja, Andreas, alles schön gut, aber diese Weisheit kriege ich ja nur, wenn ich eine Beziehung habe zu Gott. Wenn ich eine persönliche Beziehung habe, ohne das geht es ja nicht. Ich sage, ja, das ist richtig. Es hat alles mit Beziehung, mit Vitamin B zu tun. Aber der Weg ist so einfach. Wenn wir unser Herz öffnen für Gott, dann verspricht er, in unser Leben zu kommen. Auch mit seiner Weisheit. Und mit seiner Leitung. Und er sagt, ich gebe euch noch viel, viel mehr. Ich gebe dir sogar ewiges Leben. Selbst wenn dein Körper stirbt, du kriegst ewiges Leben obendrein. Das ist so gewaltig und ich möchte einfach dieses Gebet aussprechen und ich lade dich ein, diesen wunderbaren Schöpfer, der mit so viel Weisheit das Universum geschaffen hat, dass er in dein Leben reinkommt, in dein Herz reinkommt und Gemeinschaft mit dir hat. Und ich lade euch eins, einfach mit mir zu sprechen. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Komm mit deiner Weisheit in mein Leben. Vergib mir all meine schuld reinige mich heiliger geist du bist die quelle der weisheit inspiriere mich leite mich in alle göttliche wahrheit ich bekenne mit meinem mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren welt dass ich heute meinen bund mit gott geschlossen habe Gott, ich folge dir nach. Du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Amen. Amen. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.